0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Estás escuchando una nueva edición de Mujeres Olvidadas por la Historia, un programa donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras, esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus interesantísimas historias. Un programa donde te acompañamos siempre para hablar de esas mujeres a las que se las conoces y acaso de oídas y por ser las mujeres de, las hijas de, las hermanas de es el caso del programa de hoy. Siempre a la sombra de hombres a los que sí que recordamos por sus logros. Me llamo Laura Uría y junto a Sue Cristian te acompaño en un espacio donde damos voz a todas estas y otras mujeres que en el día a día también están haciéndose notar. Siempre recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica y que dio un giro a su carrera para comenzar a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se saltaron las normas estipuladas, luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. Mujeres incluidas en forma de ilustración, en sus maravillosas agendas, por cierto ya disponibles en diferentes puntos físicos y virtualmente a través de su blog www.blog.sueartillustration.com, en el programa de hoy hablamos de una mujer que pudo haber sido archiconocida en el mundo de la música.
1: Hola Laura, y bienvenidas todas, un programa más, a Mujeres olvidadas por la historia. Muchas de las personas que nos estáis escuchando ahora mismo habréis escuchado en alguna ocasión alguna de las obras del famoso músico y compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que seguro os habrá parecido una persona de gran talento. Pero lo que muchas personas desconocen es que su hermana era una gran virtuosa como él y que también compuso numerosas piezas que luego serían atribuidas a su ya famoso hermano. Pues hoy vamos a hablar de ella, de esa gran desconocida, Marianne Mozart. Marianne Mozart nacía el 30 de julio de 1751 en Austria. Desgraciadamente para ella, en el siglo en el que vivió no había lugar para mujeres excepcionales a menos que se tuviera un carácter valiente y rebelde. Pero Naner, como la llamaban cariñosamente en casa, se mostró siempre sumisa a los designios de su padre y dispuesta a aceptar el destino que le marcaban como mujer. Primogénita de los cuatro hijos del matrimonio Mozart, pronto destacó como genial intérprete en clave y piano. A los siete años, ante la atenta mirada de Wolfgang, su padre Leopoldo empezó a enseñarle a tocar varios instrumentos. A sus clases se uniría pronto su hermano pequeño, compañero también de sus juegos en los que eran inseparables. Pasados los años y ya con un extraordinario dominio de varios instrumentos, Leopoldo Mozart decidió mostrar al mundo el prodigio de sus hijos Wolfgang y Marianne llevándolos a las cortes de París y Viena, donde fueron testigos de la genialidad de los dos hermanos por igual. Sin embargo, mientras Wolfgang continuaba exprimiendo su genialidad, Marianne era vista tan solo como una joven casadera a la que se le terminaba el tiempo. Marianne no solo tuvo que abandonar su prometedora carrera como intérprete y compositora, sino que también tuvo que renunciar a un verdadero amor, el capitán y tutor Franz Diopold, por el marido que su familia le había escogido, un magistrado millonario llamado Johann Baptist. De ese modo, pasó de ser una joven prodigio a convertirse en la rica esposa de un magistrado, haciéndose cargo de los cinco hijos que su marido ya tenía de los dos matrimonios anteriores y de los tres hijos que tuvo con él. Probablemente, de haber continuado con sus estudios musicales, se habría convertido en el alter ego femenino de su hermano Wolfgang. Según unas cartas que éste escribió a su hermana en las que alababa sus obras, Marianne podría haber iniciado una prometedora carrera como compositora. Lo que sí está claro es que fue una genial intérprete y que podría haber llegado muy lejos en el mundo de la música si la época y su voluntad no se lo hubiesen impedido. Continuó ejerciendo como profesora de piano y tocando este instrumento hasta su muerte el 29 de octubre de 1829, a pesar de quedarse ciega. Que su nombre no se borre de nuestra historia.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Recordamos que Sue Christian da forma a todas estas historias de mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones. Ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección que cierra el programa Mujeres de Hoy y de Siempre donde recibimos las historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes mi página web www.luasoul.com y el increíble blog de Sue Christian, donde podrás leer detenidamente las historias de todas las mujeres de las que hablamos aquí, en nuestro programa. La dirección es www.blog.sueartillustration.com En este blog encontrarás las agendas de mujeres olvidadas por la historia, ya disponibles las del próximo año. Es una edición limitada, así que no te quedes sin ella. Yo ya por fin tengo la mía y estoy encantada, es increíble. Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos saber tu historia, estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y si hoy hablábamos de una mujer que no hizo lo que realmente quiso hacer en vida, Ahora vamos a recibir a otra mujer que sí que ha roto con patrones muy establecidos en la tierra donde nació para ser fiel a sus intereses e inquietudes. Hoy recibimos con gran cariño a Paula Vargas.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Paula y vengo a contarles mi historia. Yo nací en Bogotá, Colombia y tomé la decisión de venirme a Madrid hace unos ocho años. Dejé mi familia, me vine sola a buscarme la vida, la verdad. Eh, los motivos que me, llegaron a tomar, que me llevaron a tomar esa decisión eh, fueron como, por ejemplo, el hecho de que constantemente tenía miedo, miedo a que me pudiera pasar algo, debido a que alguna vez mmm, me, me intentaron violar, pero oh, gracias a la vida no me pasó. Pero bueno, a partir de eso empecé a vivir un, una serie de paranoias y, y miedos que, que a nadie se lo deseo. Y también allí, pues teniendo en cuenta este suceso de violaciones, allí es el pan de cada día. Cuántas mujeres... Eh, no son matadas cuántas mujeres no son violadas a manos de sus parejas o de simplemente porque vas por la calle y te has encontrado un pirado de la vida y, y te jode la vida total y aparte de eso que ni te dan chance de poderte defender porque te pueden drogar, te pueden hacer de todo eh, y es uf, muy 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 feo la verdad muy muy feo allí los medios de comunicación pues Realmente y en general la sociedad lo tiene normalizado estos hechos y es muy raro que tú te llegues a enterar por, por la prensa, o sea por, por los noticiarios o la prensa a menos de que sea la prensa amarilla o porque un amigo del amigo del amigo te viene a contar ¿eh? o porque incluso ha pasado a algún familiar tuyo o cosas así. Y bueno, entonces si comparo ya este hecho con lo que he vivido aquí, realmente desde que vivo aquí, vivo bastante tranquila desde el momento que yo me bajé eh, en sol y salí por el, por el metro de decir, oh Dios mío, o sea, de sentir la tranquilidad de decir, puedo... Andar sola, sin miedo a que me llegue a pasar algo, aunque no estamos exentos de que nos llegue a pasar cualquier cosa, ¿no? Pero no es el pan de, todo, de cada día y por lo menos aquí se tiene eso en cuenta, se sale a protestar eh, y entre todas pues luchamos para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día no sé cómo serán las circunstancias allí porque hace ocho años que me fui, ¿no? Eh, la otra circunstancia o motivo por el que me hizo venirme aquí, tomar la decisión de venirme, eh, fue en cuanto a mi sexualidad, mm, yo siempre he sido una persona que me encanta el sexo y que he sido muy liberal en ese sentido y allí eso se veía mal que una mujer se acostara con... Con todo el mundo, digámoslo así no, en, Mejor dicho, yo hago con mi chocho lo que se me da la gana La hora que se me da la gana y con quien se me da la gana ¿no? Pero eso no, no se veía bien Incluso entre, entre las mismas mujeres que me rodeaban se veía mal Porque, bueno, no, no puedo juzgar a nadie Pero eh, esto me da a entender que es... Todo, todo lo que desde pequeña te enseña, te tienes que comportar de una manera, eh, no puedes hacer con tu sexualidad esto, ni aquello, ni nada, simplemente te educan para complacer al hombre, ya está. El hecho de complacerte a ti, el hecho de, de pensar en ti, de satisfacerte en ti, está mal visto, o sea, no, no cuenta, no cuenta, simplemente eres un objeto sexual que complace, ya está. Eh, las diferencias en cuanto a eso, a, cuan, a lo que he vivido aquí... Mmm, realmente aquí la mujer tiene más libertad en ese en ese aspecto. Que no falta el pirado de la vida que viene y te dice que eres una puta porque eh, eres libre sexualmente. Pero bueno, que no tengo nada contra las prostitutas porque no. Eh, y si lo fuera... Mmm, me daría igual, de verdad, o sea, no, y, y bueno, no, así como muchas veces le he dicho a alguno de esos piratas de la vida, eh, mira, no soy prostituta porque no cobro, entonces, ¿qué soy? Pues soy una cachonda perdida que me encanta el sexo y con mi chocho y vuelvo a decirlo, hago lo que quiera a la hora que yo quiera y con quien se me dé la gana, así de sencillo, y bueno el otro ámbito ya el ámbito laboral tuve la oportunidad de estudiar microbiología industrial eh, pero allí no llegué a ejercer eh, mi carrera ¿por qué? porque ya cuando llegaron los el último año electivo que allí era la práctica empresarial y pues el trabajo de fin de grado dije esta es la mía y me pido entonces hice Erasmus aquí y por eso fue que me vine aquí realmente y aquí eh, eh, después de terminar mi año de Erasmus tuve la oportunidad de que me, pues de que me dijeran quédate, quédate con nosotros trabajando pero justo en ese instante empezó la crisis y me dijeron mira tenemos que, presentar, tenemos que pres eh, prescindir de tus servicios pero yo no me quería regresar pues por los mismos patrones que les he comentado antes lo que he vivido y, quería, y tenía que buscar lugar, como, o sea, lo que fuera para poderme quedar aquí. Y, y bueno, resulta que aquí mi carrera como tal de microbiología no existe. Eh, entonces me decían que si quería convalidarla, homologarla, tendría que hacer eh, pues una carrera fin, ¿no? O sea, farmacia, químicas o biología. Pero para mí eso me representaba eh, más tiempo. Eh, de o sea dejar de trabajar, centrarme solamente en estudiar y, y, y yo necesitaba buscar dinero como fuera porque yo ya no dependía de mis padres desde el mismo momento que eh, yo terminé en la carrera, pues ellos ya me dijeron ya no te colaboramos, o aparte de eso que yo ya había encontrado en teoría trabajo ahí en la universidad, ¿no? eh, y, y nada entonces tomé la decisión de, de hacerme algo que me gustara hacer algo que me gustara y que pudiese sacar dinero a corto plazo entonces decidí estudiar eh, estética y masajes bueno eh, antes de pasar a, a lo que he vivido como esteticista y masajista puedo decir que desde mi punto de vista lo que viví allí que realmente no llegué a trabajar pero comparándolo con lo que he visto aquí eh, Allí este tipo de carreras de ciencias, biología, química, farmacéutica, son carreras que las estudian solo mujeres. En una facultad de, de ciencias bellas, pero muy muy poquitos hombres. Pero muy poquitos. Entonces esto me lleva a pensar de que mmm, son carreras que no acceden los chicos simplemente por el hecho de pensar que es, como dicen allí, que es para mariquitas. O sea, como como si una mujer quisiera dedicarse a, a un taller de mecánica o algo así, eso no está para mujeres, ¿no? ¿No? Que las mujeres se deben dedicar a, a cada uno a lo suyo, palabras más, palabras menos, lo que se piensa allí, ¿no? Y cuando llegué aquí, ver en la facultad que la balanza está equilibrada, tanto hombres como mujeres, había bastante porcentaje, ¿no? O sea, está equilibrada la balanza. <risas> eh, y bueno, ahora sí vuelvo a, a, a lo de estética y masajes Ah bueno, otra cosa eh, En cuanto al salario Lo que yo pude percibir cuando estuve ahí en la universidad El salario era equilibrado, tanto hombres como mujeres Y bueno, y ya vuelvo a lo de estética y masajes En estética y masajes eh, llevo cinco años en, me he tenido que encontrar con cada persona que madre mía el amor hermoso eh, cosa de llegar y decirte a ti en la cara cuando ya no, se ha reservado una cita decirte no es que yo no quiero que me trabajes tú, que me hagas un masaje porque eres, eres mujer eh, y no tienes fuerza <risa> y oh, quedarme así en plan Uh, obviamente sin poder decir nada Por protocolo de uh, O sea, no puedes decir nada De este tipo de cosas al frente de tus jefes plan de quedarme de... Mm, Es que si Pudiese tocarte Es que te mato, literal Te mato <risa> eh, eh, Que otras cosas, ¿no? Como también en plan Venir chicos a, a depilarse Ah, que esa es otra cosa Hoy en día eh, eso de el cuidado personal solamente se veía para las mujeres. Hoy en día, cada vez son más los hombres que se animan a cuidarse así a sí, sí mismos, ¿no? Ya no se ve como tan limitado solamente para las mujeres y eso me parece muy, muy, muy bien. Eh, ah, entonces decía que venir un chico a depilarse y yo estarle depilando y en plan correrse en mi mano. O sea que realmente no venía para desvilarse sino porque ese motivo de que una chica inocente que no hace trabajo sexual en su diario vivir, y le toque le producía morbo y correrse en las manos eh... bueno, ¿qué fue? ¿qué hice? obviamente es decir <risa> me quedé callada pero en plan matarle porque esa es otra cosa que muchas veces en los trabajos no, no, no puede en este tipo de trabajos te tienes que quedar callado sería un maltrato hacia el cliente no y como muchas veces se dice el cliente tiene la razón no entonces simplemente salí eh, le dije a mi jefe lo que habían pasado y ya eh, le sacaron y le dijeron que no podía volver que le llamaban a la policía eso es lo único a, así que que puedo contar de todas las cosas que me ha pasado en el trabajo sin más Hoy en día estoy bastante contenta, eh, me rodeo de mujeres empoderadas, de mujeres que se apoyan unas a otras y que no se hunden, como era lo que me pasaba
0: allí. Y, y la verdad que estoy muy bien. Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Cristian te espero en una próxima edición de Mujeres Olvidadas. Nos escuchamos en el próximo programa. Que nuestros nombres no se borren de la historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian.